0: Rosa Parks, elle peut être acceptable pour les Blancs et enviable pour les Noirs parce que quand on est Noir, la projection euh, idéale, elle n'est pas dans une Noire. Elle est dans euh, quelqu'un qui s'approcherait du Blanc. Les histoires de 28 minutes. Vous connaissez bien sûr Rosa Parks, cette grande femme, élégante, qui a incarné la lutte pour les droits civiques aux états unis Souvenez-vous, c'était en 1955, son nom est entré dans l'histoire lorsqu'elle a refusé de céder sa place à un blanc, dans un autobus, à Montgomery. Ce que l'on n'a pas dit, ou moins dit, ou peu dit, c'est que neuf mois avant elle, une lycéenne de 15 ans a fait le même geste. Cette lycéenne, c'est Claudette Colvin. Elle est âgée de 80 ans aujourd'hui, et l'auteur Tania de Montaigne nous raconte le courage de cette héroïne que l'histoire a par trop oubliée. Claudette Colvin, c'est une jeune fille, une adolescente, qui, quand j'en parle, avait 15 ans, on est dans les années 50, en 55. Euh, c'est une adolescente, alors tout ce qu'il y a de plus euh, calme. Vous auriez pu être en classe avec elle et vous vous en souvenez plus déjà un ou deux ans plus tard. Donc, ce n'est pas la, la copine spectaculaire. Euh, voilà. C'est une petite jeune fille qui a grandi dans l'Alabama, donc qui connaît parfaitement les règles de la ségrégation, qui sait qu'il euh, y a certains endroits où elle ne peut pas rentrer. C'est quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais essayé de chaussures quand elle achetait une paire, eh ben, c'était logique qu'elle ne rentrait pas. Donc, euh, elle, donnait, en fait, elle, elle traçait l'empreinte de son pied sur un bout de papier, elle le donnait au vendeur et puis elle montrait la paire qu'elle avait envie d'acheter. Voilà. Donc euh, c'est quand même une, grandir dans un état d'esprit particulier. Et donc c'est en cela que pour moi elle est héroïque puisque un jour... Le 2 mars 1955, elle sort des cours, elle monte dans le bus, c'est le bus de Montgomery, elle le prend tous les jours. Le principe du bus, c'est que les dix premiers rangs sont réservés aux blancs, l'arrière est pour les noirs. Et il y a une petite particularité, c'est qu'un blanc ne peut pas rester debout. Donc il est convenu que dès qu'un blanc est debout, eh ben, le noir du rang qui suit lui laisse sa place, c'est comme ça. Et en fait, ce jour-là, eh ben, elle va rester assise elle ne va pas se lever, et ça, ce n'est pas la première à, à faire ce genre de geste, mais en général, quand vous faites ça, bon, soit bah, vous mourrez parce que le chauffeur porte une arme et c'est lui qui décide, ou soit, s'il est sympa, il appelle la police, alors là, tout peut arriver aussi, hein, euh, mais, en général, quand vous arrivez au commissariat, si vous y arrivez, vous êtes bien calmé, donc... Euh, vous payez votre amende, vous plaidez coupable et vous partez. Là, elle va faire ce, cette chose extraordinaire qui est de plaider non coupable. Donc c'est la première Noire qui fait ça et c'est la première à poursuivre la ville. Et en faisant ce geste, neuf mois avant Rosa Parks, eh c'est elle qui va ouvrir la voie vraiment à la fin de la ségrégation dans les transports. Elle avait trois chefs d'accusation. Elle avait le trouble à l'ordre public, la violation de la loi de ségrégation et agression à l'égard de représentants de l'ordre puisque l'idée, c'est qu'on invente qu'elle a agressé les policiers qui sont montés dans le bus pour lui demander de, de se lever. Elle les aurait frappés, griffés. Ça, c'est une particularité en fait, des États de la Cotton Belt et notamment de l'Alabama, c'est que vous avez toujours des témoins blancs qui ont vu des trucs. Donc, à n'importe quel procès, les gens peuvent ne pas avoir été là, mais c'est des témoins professionnels. Donc, ils viennent et ils disent à peu près tout ce qu'on peut dire. Et donc, à l'issue de ce procès, en fait, elle est condamnée pour les trois chefs d'accusation. Elle fait appel et pendant l'appel, en fait, la particularité, c'est qu'on va retirer deux des trois chefs et on ne retire pas n'importe lesquels, on retire les deux chefs d'accusation, enfin d'inculpation qui sont ceux qui permettraient que le dossier aille au niveau fédéral, en fait. Donc, euh, on s'aborde complètement tout le dossier qui a été mis en œuvre exprès pour pouvoir aller jusqu'à la Cour suprême. Alors ce qui est intéressant, c'est que Rosa Parks, elle est là depuis le début. Hein. Quand Claudette Colvin fait son geste, la personne qui va collecter l'argent pour payer les frais de l'avocat, c'est Rosa Parks. Et c'est Rosa Parks qui signale le cas. C'est une très grande militante, ça fait 20 ans qu'elle milite. Et sa fonction, en fait, au sein de la NAACP, qui est l'association qui va devenir l'association qui va porter le mouvement des droits civiques, en fait, son travail à elle, c'est de recenser tous les actes racistes qui ont lieu pour Montgomery et puis autour, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations euh, comme celle-là. Et quand elle entend parler du cas de Claudette Colvin, elle est sur le pont immédiatement. Et donc, neuf mois plus tard, effectivement, Rosa Parks fait le même geste. La ligne de défense va du coup euh, être celle qui a a été inaugurée pour Claudette Colvin, c'est-à-dire on plaide non coupable et on poursuit la ville. Et euh, il se trouve qu'on bah, va suivre Rosa Parks pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle a 40 ans, donc euh, ce n'est pas une adolescente. Euh, elle est mariée. Donc, on ne peut pas projeter sur elle qu'elle va avoir un, une vie euh, dissolue ou ce genre de choses. Euh, c'est une couturière. Donc, même si elle est très pauvre, en fait, elle est toujours très chic. Et d'ailleurs, quand vous voyez les photos de Rosa Parks, elle travaillait la façon de s'habiller. Parce qu'on est dans les années 50, que l'image commence à devenir extrêmement importante. Et que toute la question de se présenter comme potentiellement appartenant à la classe moyenne, c'est le sujet. Euh, elle, elle ne véhicule pas tous les préjugés qu'aurait les blancs. Donc elle peut porter aussi ce, ce, tout, ce, tout ce récit qui est quand même un récit religieux aussi, parce que tout ça est mené par Martin Luther King, donc c'est un pasteur. Claudette Colvin, rien à voir, elle a 15 ans, elle est très pauvre. Euh, elle n'est pas couturière, donc euh, on voit qu'elle est très pauvre. Elle est très sombre de peau, Rosa Parks c'est très clair. Résultat de l'histoire, Rosa Parks, elle peut être acceptable pour les Blancs et enviable pour les Noirs, parce que quand même la question qui demeure aujourd'hui, c'est que quand on est Noir, la projection idéale, elle n'est pas dans une Noire, elle est dans quelqu'un qui s'approcherait du Blanc, ce serait ça l'idée. première chose qu'on lit sur Claudette Colvin et que moi-même j'ai lu en fait, quand j'ai commencé j'étais partie dans l'idée justement que c'était une espèce de grosse punk euh, qui était là elle avait un amant blanc, elle est enceinte alors pas du tout, ça n'a rien à voir mais ce qui est intéressant c'est que quand la lutte démarre c'est les hommes qui reprennent la main et donc le récit va se transformer et donc par exemple euh, Rosa Parks ça devient une petite couturière qui a mal aux pieds et c'est pour ça qu'elle ne cède pas sa place dans un bus, on oublie complètement qu'elle est militante, donc Rosa Parks ça devient des pieds et Claudette Colvin ça devient un ventre, le storytelling dit que si Claudette Colvin n'a pas été choisie, ça n'est pas parce qu'il y a des leaders d'un mouvement qui ont trouvé qu'elle ne pouvait pas porter la lutte. Non, c'est de sa propre faute. C'est son ventre. Et donc, en fait, on a d'un côté cette femme virginale Rosa Parks qui est un absolu de perfection et de pureté. Et puis, de l'autre côté, on a une femme de mauvaise vie. Donc, finalement, ça correspond au récit biblique qu'on connaît, quoi. vous vous attaquez euh, la ville euh, et que vous vous mettez en travers de la ségrégation, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. Mais c'est le même problème pour Rosa Parks. Hein. C'est-à-dire, toutes les deux, elles se retrouvent à ne pas pouvoir travailler. Et donc, toutes les deux, elles vont devoir quitter Montgomery, elles vont quitter le sud. Euh, Rosa Parks va partir à Détroit et Claudette Colvin va partir à New York. Elle se retrouve avec un casier et techniquement, il bah, euh, y a plein d'écoles qu'elle ne pourra plus faire et puis plein d'emplois aussi qui lui sont interdits. Donc, elle part et en fait, elle ne va jamais raconter son histoire. Sa mère lui dit à partir de maintenant, tu pars et et tout ce que tu as vécu, c'est fini. » Elles se retrouvent toutes les deux dans la même situation, c'est-à-dire que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce mouvement, il est constitué de tout un tas de singularités. Tout le monde veut voir que c'est des Noirs qui font un truc, mais c'est pas des Noirs qui font un truc, c'est des riches, des pauvres, des gens analphabètes, des gens très cultivés, des gens qui ne viennent pas de la région, comme Martin Luther King, des gens qui sont vraiment du Sud. Et finalement, en fait, bah, dans, ce, dans, dans ce tiraillement des classes sociales qui se produit là, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les moyens, très rapidement, ils vont se retrouver éjectés, quoi. Il faut imaginer, c'est que aux États-Unis, Claudette Colvin n'a pas d'existence non plus. Enfin, euh, très peu de gens savent qui elle est et ce qu'elle a fait. Je l'ai contactée. Euh, elle a fait dire qu'elle ne voulait pas du tout parler. Euh, donc, euh, c'était vraiment au début hein, de, du travail que je voulais faire. Finalement, je me suis rendu compte après que c'était ma chance parce que euh, ça m'a permis de vraiment faire le trajet d'essayer de voir qui c'était et euh, tricoter autour de ce qu'elle a pu dire. Et du coup, aussi, ça m'a permis de lui laisser une place dans le livre qui est la sienne. C'est-à-dire, comme c'est un livre biographique, je, je, je me suis tenue au fait que chaque personne qui parle dans ce livre dit vraiment ce qu'il a dit. Moi, je ne parle pas à sa place, beaucoup de gens ont parlé pour elle. êtres humains, on est constitué de mythologie, c'est ça qui nous fait. Et donc, on a besoin d'histoire. Et en l'occurrence, un héros ou une héroïne, c'est de la mythologie. Donc, il y a le réel et puis après, il y a qui regarde ce réel. Et en l'occurrence, les gens qui vont raconter cette histoire, c'est des hommes. Quand je travaillais sur le livre, je voyais bien que sur les hommes, il y a une documentation de fou. Hein, ils n'arrêtent pas, dès qu'ils font un demi-truc, ils sont trop contents, donc ils décrivent. Et les femmes, en fait, que ce soit Rosa Parks, que ce soit Claudette Colvin ou même Joan Gibson Robinson, qui est une femme fondamentale dans cette cette histoire, elle, elle raconte leur vie toujours après avoir fait euh, une vie, donc entre 70 et 80 ans. Pour moi, il y avait quelque chose à raconter du fait que dans notre idée, un héros ou une héroïne, c'est quelqu'un de spectaculaire. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle fait un geste qui lui ressemble, c'est un geste du retrait, elle ne se lève pas et elle va maintenir ce geste alors que vraiment elle va être ramassée par l'histoire. Et il y a une conviction intime très puissante que c'est ça qui doit être fait. Et je trouve que c'est important de pouvoir se souvenir que ce qui est héroïque, c'est de considérer que quelque chose est juste et de maintenir ça, quoi qu'il arrive, avec les moyens qu'on a. Voilà, c'est ça, être héroïque. Des histoires de 28 minutes, un podcast à écouter sur artéradio.com.